0: 吃麻辣锅喽！大辣、中辣、小辣，请随意。最好吃的食物，最好玩的故事，都在麻辣鸳鸯锅。Hello， 欢迎你收听我们今天的麻辣鸳鸯锅。你今天好吗？这几天。各地都在下雨，天气一下变冷了，感觉像是到了冬天一样，没有错。所以呢，我们来聊聊吃喝玩乐的事情。不管你在任何时候听，你都会觉得肚子饿的。很多人问我为什么你的节目，我问,问你的节目怎么叫做麻辣鸳鸯锅？鸳鸯锅、麻辣锅怎么可以讲那么多集那么多集呢？没有，对不起，我的节目呢是讲美食的，只是刚好名字叫做麻辣鸳鸯锅。所以呢，我们来聊聊今天麻辣鸳鸯锅的主题是什么？当然不是鸳鸯锅。来，我常常会。考一些我朋友，尤其是我们爱饭团，常在办活动的时候，我就会考一些题目，比如说，哎，什么是中国八大菜系呀、啊？要不要考一考？所以有些客人每次听到说，哎呀，老师又要问问题，要考试了。有些你知道，你平常一直习以为常的事情，有的时候他在背后有一些很好玩的故事跟演变，你是不知道的。像我常常在里面讲一些食物的故事。今天我要来讲什么故事呢？你有没有想过一件事情？这个事情其实已经困扰我很久没有啦，我后来也就慢慢呃看到资料，看到一些故事或问人的时候，就会慢慢慢慢累积一点点我的想法在里面。就是哎，为什么东方的桌上啊，他们吃东西的餐具是刀跟叉啊、哦？当然还有汤匙喝汤的。那为什么东方就是筷子呢？就为什么中国人用筷子多，亚洲人用筷子多，可是在西方却是用刀叉呢？你有没有想过这个问题？那么最早最早，在很早很早开始，大家吃饭的时候，到底是先用刀叉，还是先用筷子，还是先有刀叉再有筷子，先用筷子再用刀叉，后来不用筷子只用刀叉，后来不用刀叉只用筷子呢？我觉得这个问题很多人都。没有特别去注意过，你有没有发现，就是外国人用筷子都很笨拙，这样两根筷子最后只能把那供完，这样插下去，拿了拿起来吃。那为什么右边用刀，左边用叉呢？好，这个呢就要讲起说这两种食物、这两种餐具在不同的文明社会啊、哦，最早最早演变出来之后。他怎么会慢慢演变成刀跟叉？那在东方演变成为筷子啊？你先想想看，最早最早，你先想象一下，最早那个原始人，他们就是抓了野兽，对不对？用石头把它砸死，或者用武器拿根棍棒把它打死，然后呢就就生食。然后,后来开始出现了火，就熟食。但是那么大块的肉，他怎么吃呢？他就一定要有一个器具去切割它，所以在众多众多的餐具里面，现在最早最早的历史里面，大概几万年前、几千年前最早出现的肯定是刀子。这个刀子呢，就可以让你分割这个肉，然后然后可以可以把它切成小块，你就可以吃了啊、哦。所以为什么很多人？都会非常崇尚西餐，可是我告诉你，你其实要想一下，在西方的社会里面呢、哦？他们在餐具的演变，真的这个历史跟文化远比我们东方要非常非常非常非常落后。你知道在，在我先讲好了，东方最早的也就是开始用刀子，然后也开始用叉子，然后才出现筷子，最后刀叉被。淘汰了，只留下筷子。所以现在东方从中国开始影响到旁边的国家，所以你看到像越南啦、像日本啦、像韩国啦，他们通常都是在使用筷子，是因为受到了中国古文明的影响。好，那西方是最早出现什么？当然也是刀子，可是他们却一直停留在刀子，后来出现了叉子，就没有再往下面演变了。所以呢，其实，在中国的文明社会里面，最早也是出现刀叉。可是后面出现刀筷子的时候，它就马上赶过了刀叉。好，我分两块来说，你会比较清楚。待会儿我们再把两边斗在一起，免得你到时候听了混了，然后就拧成一团了啊！最早最早在东方的社会，在中国远古时期。从呃几千年以前，就是先出现刀子，然后开始分割食物，然后根据考古呢，大概在四千多年以前就出现了叉子，所以刀叉其实在中国的文化里面很早很早就出现了，就是他一定要刀子去把肉大块切成小块，然后用叉子去把食物叉起来，然后来吃，所以你根本没有办法想象在四千多年以前的。在东方其实也是用刀叉的，那一直到主食慢慢的出现跟转变之后，筷子才出现。那么最早最早，如果你还有印象的话，我应该有讲过还是没有讲过？好，就算我没有讲过，我现在讲好了。就是呃，东方因为在这个地方把小麦，就是它拿来做成这个呃揉成就磨成粉之后，然后做成面饼。然后西方是用烤的变成面包，东方呢就是用水煮的方式，然后来吃这个面团用水煮过的方式。所以最早最早这个小麦磨成的面粉，然后做成了一些呃主食放在水里面煮。那这个时候呢，就出现了我们最早最早的面条的原型，叫做汤饼。那这个汤饼呢，在水里面煮，刀子也不适合去捞，然后叉子好像也不太弄，所以就最早出现了两只竹子或木头的工具来捞这个汤饼，就是它可能用叉下去的，也可能用一根叉下去，或者两个辅助把这个汤饼夹在一起。所以最早的饼呢，慢慢变成细长细长，就好夹了。所以因为筷子。因为竹棍出现，木棍出现，跟面条慢慢开始相辅相成，两个都变成细长的，所以筷子在大概四千年之后，它就跟刀叉在中国三足鼎立，就也有刀，也有叉，也有筷子。那一直到什么时候，筷子才取代了刀叉？好，这个就一直演变到。真正是到了汉国汉朝时期，哈，汉朝战大概在战国之后，慢慢开始就发现，呃，这个这个汉汉呃这个战国时期之后，所有的刀叉的出土比例就越来越低了，出现筷子就比较多了。为什么后面筷子比较多？主要是因为，主要是因为，当然是呃这个呃这个就是用筷子来夹主食的。容易跟方便取代了很多，那另外一个就是开始出现了大家在餐桌上吃饭，来，这个是一个非常大的演变。以前我们就是吃饭跟做菜的地方是一样的，就是我东西怎么煮熟就在现场吃了，所以我只要刀跟叉就可以了。可是当如果我在厨房把东西煮完，再拿到桌上分成餐厅跟厨房的时候。对不起，你的刀跟叉在桌上就无用武之地，因为他在厨房就已经把这些大块的食物变成小块，最后只要用筷子在餐厅餐桌上把这个东西给吃掉了。所以后面在东方的文化里面，刀跟叉基本上就留在了厨房里面，然后筷子就到了餐桌上面。所以到最后呢，刀就一直在做菜，真的在吃的时候就交给筷子来做了。哈。所以呢，其实，呃，在中国的餐饮跟饮食文化进展的很快，跟进化的很快，所以它立刻在这个地方就功能区分开来了，它的刀子跟叉子就留在了厨房里面，筷子就在餐厅里面。好。那么筷子就慢慢开始演变了，之后刀子就帮了很多的忙，因为筷子太大没有办法夹，所以刀子就要赶快在前面把食物都切成小块，炒成一大盘，然后小块小块之后筷子就可以吃。所以在东方的文化里面，慢慢开始就把刀跟叉分开来了，所以筷子就慢慢取代了刀叉。所以在餐饮文化当中呢，刀叉就变得很原始了。真正进化到后面，食物配合筷子出现各式各样的变化，切成块、切成条、切成碎丁的时候，都是配合了筷子。好，所以在整个东方文化里面，他的其他的国家都受到从唐朝开始就是向外去扩散，所以他们的食物都受到中华文化的影响，所以包括了韩国，包括了日本。还有这些亚洲国家的主要的文明国，其实到最后都是用筷子。那最早最早呢，在日本他们称为筷子叫做糖筷，你就知道日本哦受到了这个这个唐朝在使用筷子的影响是很多的。但是最早哦，筷子不叫筷子，叫做箸，叫做箸，就是一个竹字头下面一个者，箸。所以你现在在任何的语言里面，包括闽南语，第哦，那个“箸”、“主”、“都”、“住，不管类似的念法，基本上不同的方言都是在处理“住这个事情。“住在中国文化里面从来没有叫叫做筷子，筷子一直到什么时候出现？一直到明朝，筷子这个别称才跟“住同时出现。所以呢，你看啊、哦，所以呃，日本也是用筷子，然后。这个韩韩国、朝鲜这个地方也是用筷子，基本上都是受到了呃呃中华文化的影响。好，这两个文化呢，虽然是用筷子，可是又衍生出了跟中华文化很不一样的一个很不一样的一个饮呃这个筷子的方式啊。首先我要特别讲的就是说。那我我我们先讲筷子为什么会出来？为什么叫做柱好了？我在讲日本跟韩国，一直到明朝的时候啊，你知道，当这个柱在船上的人在用的时候，就是渔夫或船上在吃东西，他们不喜欢用柱来称筷子，就这两根长长的木头跟竹子，他们不喜欢称为柱。为什么？这个柱有停住的意思。如果我一直在划船上面的用柱，哎、欸，柱拿来，哦，你的柱呢？你的柱呢？就觉得这个船不动了，他们觉得不吉祥，对他们觉得不吉利。那另外，柱用跟又跟蛀虫的蛀同音，你想看以前的船都是木头做的，如果在船在船上一直讲蛀这件事情，又停了，然后又被虫住了，是不是很不吉利？那以前的人就是因为。不可知的危险跟未来的变化太多，所以他们不喜欢有这种不吉利的名字出现。所以中国人喜欢吃用什么“福”的谐音啦，哈、哦，这个用这些吉利的东西来取代。所以呢，最早最早在船上的人在用“柱”，他们就把“柱”称为“筷子”，“快就是快走的东西，就是这个船走起来很行很顺，然后速度很快。所以最早在船上叫做筷子，那筷子就变成了柱的别称，后面才后世的人才开始称筷子为柱。在明朝之前，所有的筷子它都是最原始的名字，包括了闽南语，包括了广东话，包括了方言，很多地方都是称为柱。好，我们已经知道筷子为什么会在明朝出现。变成住的一个另外名字，后面又普遍来流行了。那在这个这个战国之后，筷子出来的之后，大家就开始可以可以夹盘子上的小东西，可以吃了。好，再来喽。你有想过为什么韩国的筷子是扁的，但是我们的都是前尖后方？好，最早前尖后方都是因为在制造上跟使用上的方便才做成这个样子。但是韩国居然是扁的，那有两种说法。那一个是说，在这个战争时期，就是他们的这个呃金属非常的缺乏，铸造出来的筷子必须要省金属，所以就会做成扁的。它在食材跟原料上的使用上是比较少的，这是一种说法。但真正大家如果去研究的话，也有史料在说。韩国他们最早在吃东西的时候，都是把食物跟餐具放在一个小的一个台子上面，下面一个脚，有点像桌子，也有点像现在的那种指挥的台子跟那种演讲台，但是小的、是矮的。然后再把这个板子跟下面有脚的这个小板凳这样子，把食物跟餐具放在上面，然后移到每个地方给每个人吃。但是如果你的筷子是圆的话，在这个小板凳、小桌子上面就会到处的滚动，所以它必须要把筷子做成扁的，它就没有办法去滚动了。那这个是比较多会相信的一种方法，就是说它的由来是因为韩国后来因为这个桌子的原因，因为一直在拿这个小桌子、小矮小矮凳在移。食物跟餐具的过程当中，不要让筷子滚来滚去，所以做成了扁的方式，它就不会动了，对不对？这是 make sense， 也是有道理的。好，这个是韩国的筷子跟别的地方不一样的地方。我们再来讲日本的筷子，日本筷子更好玩了哦。日本的筷子，呃，它最早叫做糖柱、糖块啊、哦，就从唐朝开始也影响了它在用用这个地方。但是在日本这个文化里面，对于筷子柱……的神圣性又高于中国啊！他们就是因为受到了唐朝的礼仪跟呃这个佛教的影响，他们对饮食的洁净度要求是特别高的。所以，我们如果知道他们最早受到唐朝的影响，日本人他们是不吃野兽的肉，以前包括了牛、四只脚的羊，包括了猪啊、呃，都认为是一些呃瘦肉啊，就是。野兽的啊，瘦肉是不结的，他们是不吃的，所以受到了唐朝的影响，他们吃素的人很多。然后后来开始吃海鲜，因为他们有海岛，所以呢，在唐在日本其实吃肉的历史非常非常短，一直到明治维新开始才风气大盛。在明治之前，他们只有吃蔬菜跟一些海鲜。所以为什么呃，这个日本人以前最早被人家认为说？身不强体不壮，好就是个子很小，就是要因为他们的进食习惯是不同的，因为又受到了唐朝的影响，他们对食物的洁净度的神圣度要求是很高的，所以最早最早日本的筷子文化里面有很重要的一个，就是他在每一个人的家庭里面，每一个人有自己属于自己的筷子。好，来喽，那我们每个人在家里是不是筷子都是？家庭整个的筷子一起洗，然后最后拿两只出来就好。所以你是不会确定你上一餐用到跟这一餐用到筷子是不是同两只。可在日本，每个筷子是洁净的，是神圣的，是专属的。所以呢，在唐朝，在日本的文化里面，在家里面的这个筷子就是我的，因为这个筷子要把食物送到我的嘴里面。那这个是对于洁净度跟神圣度要求很高的。所以在日本的文化里面，他们习惯每一个人是有专属的筷子。所以他们对于筷子的洁净跟要求是很高的，在日本里面就很习惯是这是谁的筷子，他不会他的筷子不会跟别人去去去呃混在一起。那日本人在吃饭的时候，这个筷子不是直的放在你的餐桌的右手边，而是放在横的，放在你的正前方，知道吗？在日本的文化里面，他们认为食物是很神圣的啊、呃。厨师是非常神圣的一个职务，然后这个是上天赐予的。那我必须要洁净这个食物，也必须要对这个食物尊重。所以他们把筷子在人跟神中间立了一条界限。所以对面的食物跟对面的厨师，是我必须要尊重，跟一个非常当做神一样敬仰的一个一个。一个境界，那我这边是一个凡人，所以这条这个筷子一直放在中间打横了，其实是一个界限，就人跟神中间的一个界限，也代表了我们对食物的敬畏，对这个送进嘴巴里面的东西够不够干净跟洁净，会不会污染到我这个人的一个尊敬跟恐惧。所以，戒慎恐惧的这个筷子在面前打横了，就是一个非常重要，在日本文化里面重要的一个象征。所以，各位，如果你到日本料理店，千万记得那个筷架就是放在左边，筷子就是打横了放着，你千万不可以往右边去直着放。那这跟日本的文化跟习俗是不一样的。所以，筷子一定要放在正前方，这样横着，表示人跟神中间的界限，我必须时时尊敬我所吃到的食物。那也因为。对筷子有专属的这种概念跟想法，所以全世界最早的免洗筷是出自于日本。虽然现在按照世界统计量，中国用的免洗筷就是用后即丢的免洗筷，跟日本来讲，中国是多很多的。但最早最早的免洗筷的风行是在十九世纪初，就在上个世纪才开始，因为在日本的文化里面有一个。文化习俗是，如果有客人来我家，我是不能拿我们家的筷子给他的，因为每个人都有自己的筷子，所以没有多的筷子给客人。所以他们当有客人跟重要人物来的时候，他们是给他新箸、新的筷子。我要立刻拿竹竹子削一削，木头削一削，赶快给客人用。那这个用完之后呢，这个筷子就丢掉了，就丢到河里面，丢到水里面，就不用了。这个是最早最早一次性免洗筷子的出现的由来，后来日本就开始大量出现了用后即丢，是因为他们认为这个筷子的卫生跟每一个人的专属性是有关系的。从此，日本对世界文化的筷子文化的贡献就是免洗筷，但是这个文化的一个想法跟尊崇，过了有环保的这个这个人士的这个。想法之后就认为可能是对资源的一种浪费，所以现在所谓的免洗筷跟环保筷是可以重复使用，虽然是专属，但是重复使用，我们用的筷就不要丢，所以鼓励大家不要去用那个一次性的筷子，因为对于一些树木跟一些现有资源其实是伤害很大的。但是你必须知道，这个免洗筷是最早日本人送给客人一个专属的新做出来的筷子，用免洗的，用后即丢的习俗文化是有关系的。好，我们讲完了韩国的筷子的习俗，也讲过了日本的筷子习俗，你就知道了筷子在东方文化里面占有一个什么样的一席之地。来，我们再回到了西方社会，为什么筷子一直没有出现，一直是刀叉主宰着整个文化世界？我必须说，大家一定要知道，你千千万不要崇洋媚外，你知道吗？在15世纪之前的欧洲文明里面，吃东西都是相对野蛮、简单跟粗放的。他们只有刀子跟叉子。在15世纪以前，他们的刀叉、餐厅跟厨房是在一起的。我把食物做熟了之后，直接刀子一把肉割小，就用手抓来了吃。所以最早在西方的文明里面，连叉子都没有。他们只有刀子，就是用刀子把烤熟的、煮熟的肉切下来之用手就食的。所以，在欧洲的文明里面，用刀子跟手来吃饭，维持了几千年的这个一个习惯。那么，一直到了十五世纪，一些中产阶级的呃，这个这个食物有丰厚起来之后，刀叉才到了餐桌上。那么，这个叉子。才从厨房搬到了餐桌上面，所以到15世纪的时候，基本上都还是刀子为多，刀子为多，一直到最后正式的餐会出现，餐桌出现。我告诉我他们，餐桌出来的非常非常晚。你像看15世纪到现在也才400年，所以他们真正开始用刀跟叉的辅助，也就是这400年的光阴，他们之前都是用刀子跟手。在这十十五世纪出现了刀叉之后，呃，西方人才开始在自己的桌子上面用刀跟叉来开始吃东西。可是，在厨房里面真的还是大块肉出来，他们到了自己的桌上还要再去切一次。你看，中国人已经在几千年前就已经在厨房里面把食物都已经煮好，不用切割，到桌上直接用筷子可以吃了。可是到了西方，他们还要到桌上重新去切一次，所以这近四百年以来，他们才开始用刀跟叉。他们哪有机会去用面去用筷子？根本没有机会，因为他们也没有遇到过。他们的食物一直是大块的，所以只要用刀跟叉就解决了。他们从来没有小块的食物出现，所以必须要刀跟叉在最后来切割，筷子无用武之地。怎么处处？你用筷子怎么去吃牛排？你用筷子怎么去吃烤鸡？因为他们的食物一直是大块，没有小筷子出现，所以筷子不需要。好，再来喽。那如果说他们一直都用刀叉的话，就会影响到他们的食物，所以每个人就出现一块。然后在你的面前，你要切多碎，切多实啊，你自己来决定。所以他们刀跟叉就在餐桌上一直跟着。所以你看，他们用刀叉吃东西，看起来好像很文明。看起来好像很绅士，靠起来看起来好像很优雅，看起来好像很复杂。哦，对不起，他们用刀叉的时间也才用了四百年，从十五世纪到现在为止。所以呢，他们你想想看，他的肉是大块，鸡是大块，他们把所有的小麦磨成粉做成的面包也是切了，也是大块，也是切的。他没有给你做成小包子，没有做成小饺子。也没有做成细面条，所以筷子都无用武之地。一直到后面出现了，呃，意大利面之后，他们才开始用叉子去解决面条这件事情。所以他们从来不需要筷子去解决他们的食物，因为他们食物一直是大块的，所以他的面包用手撕就好，用刀切就好。他们从来没有其他的面食出现，那是因为原因是他们根本不需要，更不要说他们很少吃米饭，也是因为。他们不需要筷子跟碗去解决这些事情，好，所以他们用面包撕一撕，呃呃，出现面包用手撕一撕，用刀切一切，面包就解决了。所以各位，你知道，其实，在东方的饮食文化的演变跟进展，它的丰富度跟它的文学性跟它的复杂度，远远早于西方的文明，也远远远呃丰富过西方文明。在西方，他们其实用刀已经做了好几千年，真正开始用刀叉也才四百年。你想想看，在东方四千年前就已经舍弃了刀叉，就开始在餐桌上用筷子。刀叉就是你们在厨师里面去做的初步的工作，已经分两块了。在西方，一直到四百年前才开始厨房跟餐桌做了一个区别。所以你想想看，就有三千几千年的文化上演进的这落差，就让双方的食物不一样了。所以各位，当你要去崇洋媚外啊，说法餐多好，意大利餐多好，我告诉你，他们真正是进步的很快的速度，就是这四百年。在四百年之前，他们的饮食文化都是非常简单，以及非常呃单一、非常粗犷，甚至说非常原始的。他们真正努力的进化，开始不同的刀，不同的叉，最后他们演变就是不同的刀，不同的叉，肉不一样，叉烧不一样，然后面包奶油刀不一样，他们就演变出了不同刀跟不同叉。基本上他们还是刀跟叉啊、哦，但是在东方的文化里面，已经四千年前就已经把刀叉给舍弃掉，餐桌上只留筷子了啊、哦，刀叉只有在厨房里面会出现。那汤其是两个文化一直都有的，一直都有的。所以今天各位就把中间画一条线，左边是西方文明，你就可以看到前面都在用刀，后面用刀叉。在中国的文明里面，他们在几千年前是刀叉先出现，再来出现筷子。后来刀叉慢慢被筷子没落之后，筷子就一直主宰着东方的饮食文化，包括了中国，包括了日本，包括了韩国，都是受到了筷子的影响。那刀叉在这个里面餐桌上出现的比例就越来越低了。那我们就把刀子留在留给屠夫，留给厨师用。真正吃饭的就是用筷子。所以这是两个文化非常非常不同区别的地方。我今天花了一点时间让他知道这两个文化的演变跟变化，你就知道了哈。所以呢，你就知道战国开始就用箸了。好，战国以前是用刀跟叉。那战国以后，刀叉的重要性跟筷子就开始出了翻天覆地的改变。然后战国以后就是用柱更多，那一直到明朝才出现了筷子跟柱同时使用的名称。一直到现在，大家都用筷子，就比较少用柱。但是如果在文学性里面，你都是看了，比如举柱怎么样，干嘛干嘛都是用柱，用一个字来解决这两根长长的东西。好，今天讲完了筷子跟刀叉的故事，好玩吗？如果你喜欢我们今天的节目呢，欢迎大家记得要订阅麻辣鸳鸯锅，也要记得按赞跟分享，同时呢，也要记得给我五颗星哦。好，跟大家说再见了，拜拜。